0: sur Coup de Blues, la nouvelle série de podcasts de l'APA, une association à but non lucratif dédiée à la protection sociale des internes, pharmaciens, praticiens hospitaliers et de leurs proches. Pour ce deuxième épisode, nous recevons Margot, médecin généraliste, victime de harcèlement moral au cours de sa formation. Elle nous raconte comment ses expériences l'ont marqué et les lourdes conséquences sur sa santé, mais aussi comment il est possible de suivre un parcours plus épanouissant en étant aidé et accompagné de la bonne manière. Vous écoutez Coup de blues, un podcast où on parle de souffrance au travail et de santé mentale.
1: Je m'appelle Margot Ferry, je suis médecin généraliste, thésée depuis euh, trois ans. En arrivant à Paris euh, à 18 ans en médecine, alors que j'avais grandi dans un village de, de 500 habitants, euh, c'était un peu euh, abrupt. Et donc euh, la première chose vraiment difficile que j'ai rencontrée, ça a été euh, quand je suis arrivée en première année, euh, de, de me rendre compte qu'il y avait euh, tout de suite un poids très important de la hiérarchie, que ce soit dans les études de médecine ou euh, à l'hôpital. Dès la première année, j'ai observé et j'ai été victime du comportement des, des tuteurs de troisième année qui voyaient un peu dans leur position une occasion de se rapprocher d'étudiantes de première année pas très sûres d'elles, qui devenaient en quelque sorte des proies faciles. Ça, ça a été un peu le premier truc où je me suis dit que c'était malsain. En fait. Ça a été euh, pénible, mais bon, on avance et pendant mon externat, ça a été un peu rebelote. C'était pas rare que les internes s'amusent avec leurs externes, les internes masculins, avec des externes qui étaient des filles, évidemment, en sachant pertinemment qu'ils jouaient un peu de leur statut et qu'ils répondraient pas du tout aux attentes de la personne qui avait en face. Et enfin, euh, les chefs, euh... bah moi, à cette époque-là, j'étais vraiment une externe très investie, euh, aller en, dans un stage réputé difficile, ça me faisait pas peur. Au contraire, je choisissais toujours les stages les plus durs parce qu'ils étaient formateurs. J'ai globalement eu la chance d'aller dans des stages qui étaient euh, exigeants, mais où les chefs n'étaient pas euh, injustes ni déplacés avec moi. Mon investissement, ça m'a quand même valu euh, d'apprendre beaucoup de choses à leur côté. Il y a quand même eu deux exceptions notables à ce tableau plutôt positif. Quand j'étais en, en hépato-gastro-entérologie, il y avait euh, un système hiérarchique aussi très marqué. Je voyais qu'on avait une chef de clinique, une femme qui était euh, épuisée, qui était débordée, qui travaillait comme quatre, et un chef de service qui... Euh, quand il arrivait dans la pièce, était capable de juste demander à quelqu'un de lui laisser sa chaise, même si c'était elle. <rire> enfin, il y avait vraiment une espèce de, de mépris, vraiment. Et donc, elle, elle pouvait se retrouver à être debout dans un coin alors qu'elle tenait le service à, à bout de bras juste parce que c'était au chef de service de s'asseoir. quoi. Un truc vraiment qui me paraissait fou. Et quant à moi, euh, j'étais une période de mon externat où je sortais de, de quelque chose de compliqué. J'avais perdu quelqu'un de, de proche d'un accident. Et le, la hiérarchie et toutes ces petites euh, histoires-là, vraiment, ça me passait euh, très, très au-dessus de la tête. Et donc, on m'a demandé de faire une présentation à ce stage. Donc, j'ai choisi de faire un cas clinique sur la maladie de Crohn. Je me suis beaucoup appliquée sur ma présentation, comme toujours. Et donc, il y avait les chefs, il y avait le chef de service, il y avait les autres externes, il y avait les internes. Et à la fin de ma présentation, le chef de service euh, m'a regardé d'un air bizarre et il m'a dit euh, « alors, euh, c'est bien, mais il y a quelque chose qui me dérange euh, Comment dire ». C'est-à-dire que d'habitude, les externes, quand ils présentent devant nous, ils dansent d'un pied sur l'autre, ils ne sont pas à l'aise, ils ont un peu peur euh, de nous. Et, et toi, euh, tu es trop à l'aise. Et je lui dis « d'accord, je ne vois pas en quoi c'est euh, un problème ». Il me dit bah, « c'est comme si tu n'avais avais pas peur de nous ». Et donc là, je hausse les sourcils et je lui dis « non, effectivement, j'ai pas peur de vous ». Et ça l'a vraiment euh, profondément agacé. Quoi. Je sentais que c'était euh, pas normal que je m'adresse à lui comme à une personne euh, et pas comme euh, le, le saint grand patron. Euh. Donc vraiment, ça, ça m'avait choqué. Et c'était une période où, où même euh, en allant chercher un dossier dans le service d'en dessous pour un des patients des pataux gastro, il y a quand même une chef qui s'est permis de me hurler dessus parce que je venais chercher un dossier et qu'elle aurait voulu que j'attende une heure qu'elle ait fini ce qu'elle était en train de faire. Alors que moi, si j'avais besoin du dossier, c'était aussi pour un chef qui était occupé. Qui avait besoin de... Et donc nous, on nous met entre les deux et on se permet de nous parler comme si on était euh, des sous-fifres. Et donc euh, pareil, elle, je l'ai vraiment remise à sa place euh, très sèchement en lui disant qu'elle n'allait elle pas me parler sur ce ton. Euh, elle était euh, outrée qu'une externe se permette de lui parler euh, comme ça. Une partie de mon externat, ça a été ça, de, de devoir euh, m'affirmer en tant que personne parce qu'on voulait me traiter comme, euh, entre guillemets, euh, une externe. C'est pesant, c'est lourd, quoi. Et puis enfin, il y a eu euh, bah, le stage en orthopédie qui était, euh, on choisit en fonction d'un classement par ordre alphabétique, on tire une lettre au hasard, on part dans un sens, dans l'autre. Alors du coup, on n'est pas toujours très bien euh, positionné. Voilà, c'était un peu un choix euh, par défaut parce qu'il n'avait pas une très bonne réputation ce stage, et pour cause, euh, il y avait vraiment pour le coup euh, du harcèlement sexuel constant dans ce service. Dès le début, quand j'ai demandé devant tout le monde, à l'arrivée dans le stage, ce qu'on aurait comme modalité de validation s'il fallait qu'on fasse une présentation, le chef de service m'a regardé devant tout le monde. Il a dit « On reparlera des modalités de validation, mais toi, tu auras d'autres options pour valider ton stage. » Et puis, il m'a fait un clin d'œil. C'est complètement lunaire de faire des trucs comme ça. Au bloc, il euh, y a eu plein de situations gênantes où, euh, où toi, tu es euh, en stérile et, et où le chef euh, te fait des remarques. Euh, et alors euh, Il est comment ton clitoris euh, bon, Moi, je leur disais euh, clairement de, de, de fermer leur gueule. Mais il y avait d'autres externes avec moi qui étaient peut-être moins euh, en mesure de, de répondre et qui ont très mal vécu ce stage euh, parce qu'il y, y a quand même un chef qui envoyait des messages à une externe en lui disant « Oui, je suis le grand méchant loup, je vais venir te voir ce soir dans ton lit. » Et elle, elle avait absolument envoyé aucun signal. Hein. Enfin, je veux dire, c'était… Euh, voilà. Et il y avait déjà plusieurs plaintes à la DRH sur un de ses chefs qui harcelait comme ça les externes. C'était su euh, de tout le monde. Et, euh, et voilà, il se passait rien. Externa, c'était vraiment euh, orienté sur cette thématique de euh, la position euh, dans la hiérarchie et euh, en tant que femme c'était vraiment ça qui était lourd. Et quand j'ai choisi euh, de faire mon internat, pour moi, c'était vraiment un nouveau départ. Et je suis accueillie par euh, tout un tas de réunions de pré-rentrée où on commence à me dire euh, « Ouh là là, attention, le suicide des internes, le burn-out, la dépression, euh, les troubles anxieux, euh, surtout, n'hésitez pas à appeler le numéro ASRA. » J'étais un petit peu, euh, un peu étonnée de cet accueil. Je me suis dit « Tiens, il y a peut-être un truc que je n'ai pas suivi euh, au niveau de ce qui se passe à l'internat, mais bon, OK. » Je ne me sentais pas concernée, en fait, hein, du tout. Euh, le suicide, la dépression... Euh, euh, je me sentais pas du tout concernée. Et donc, je choisis un stage de pédiatrie. Pareil, réunion d'accueil par la direction de l'hôpital qui nous explique bien que euh, on a euh, un temps de travail euh, qui est limité à 48 heures par semaine... Qu'on a droit à deux demi-journées de formation par semaine, une libre et une organisée par la fac, que notre temps de travail doit être lissé sur trois mois ou je ne sais quoi, qu'on a tant de congés, que si on a travaillé plus, on doit avoir des sortes de RTT, quoi, des récupérations, et que c'est important de respecter le temps de travail, que si on a besoin d'aide, que si on est déprimé, que machin. Donc, un peu rebelote. Et on arrive dans le service, et là, on nous demande, en fait, de faire notre planning. Et très vite, euh, bah, je me rends compte que le planning, euh, euh, on n'est pas du tout dans les clous. quoi. On se retrouve à faire des semaines de 60 à 90 heures euh, très régulièrement... On a euh, environ deux gardes par semaine, on travaille au moins un week-end sur deux. On n'a pas tellement la possibilité de prendre nos demi-journées de formation, mais ça je, au départ je ne m'en étais pas encore trop rendu compte. Puis je commence à, à, de temps en temps à quitter un peu plus tôt le stage certaines semaines, hein, juste une fois tous les deux mois pour aller à un cycle de conférences qui est organisé par la fac sur euh, le soin. Donc je dois partir à 17 heures de stage pour arriver à temps pour la conférence. Deuxième fois où je vais à la conférence, je prends une remarque bien cinglante d'une des chefs qui me dit ⁇ Tu ne peux pas te permettre de partir de stage pour aller à une formation, c'est pas normal, etc. ⁇ Alors que c'était totalement euh, normal en fait. Et puis voilà, je commence à me dire ⁇ Mais c'est pas possible en fait. Je, je... C'est quoi ce plan en fait enfin, je, je... Plus, plus le, les semaines passent et plus euh, je me rends compte de l'ambiance euh, catastrophique qu'il y a dans le service, du fait que euh, je fais des heures à n'en plus finir. Je ne peux absolument pas voir euh, mon compagnon euh, autant que je le voudrais. On se voit très rarement, au final. Je suis complètement euh, dépassée par ce qui se passe. Quoi. Je commence à avoir une espèce de déréalisation parce qu'à force d'enchaîner jour-nuit, jour-nuit à l'hôpital, euh, je ne vois pas la lumière du jour. en fait. J'arrive le matin dans le service, il fait nuit. Euh, je repars le soir, il fait nuit. Je n'ai pas de vie sociale, pas d'activité, euh, rien. La pause déjeuner, c'est euh, une demi-heure en vitesse parce que sinon, les chefs gueulent parce qu'on ne revient pas assez vite. Quand on a fini dans le service, il faut qu'on aille aider aux urgences. Donc, le soir, on termine 20h, 21h. On est censé finir à 18h30. Mais si tu pars à 18h30, tout le monde te regarde comme si tu étais vraiment le dernier des branleurs. Et... C'est une pression permanente. Et je commence à vraiment avoir des symptômes. Donc, je ne suis pas bien. Je suis jamais bien, en fait. Et je commence à voler discrètement des anxiolytiques dans le service pour dormir le soir. Et puis, en fait, je commence à en préparer inconsciemment, en fait, sans trop m'en rendre compte, à préparer un petit tas d'anxiolytiques dans mon appart, auquel je touche pas. Mais juste, ça me rassure de savoir qu'ils sont là. Quoi. Je commence à être vraiment en détresse. Et les chefs commencent à se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas avec moi. Sauf que plutôt que de se dire que ça ne va pas, tout le monde commence à interpréter mon comportement comme de la désinvolture, du désintérêt. Ils sont vraiment de plus en plus mauvais avec moi. C'est-à-dire que s'il y a un patient intéressant à voir aux urgences et que c'est moi qui suis aux urgences, ils vont me dire « Tiens, Margot, va faire ça. » Euh, je vais emmener Mathilde voir le patient qui est intéressant parce que Mathilde c'est une interne de pédiatrie donc tu vois, toi qu'est-ce que tu veux faire Il commence à y avoir des espèces de favoritisme comme ça, les autres internes, c'est des internes qui ont déjà plusieurs semestres derrière eux ou qui se connaissent entre eux. Il y a une espèce de lien qui les unit, que j'ai pas, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils font de la même spécialité, ils viennent de la même ville et donc euh, ben, euh, ils ont tendance à commencer à me regarder un peu comme euh, le vilain petit canard, euh, celle qui va faiblir en premier. En mode, si elle craque, on va avoir plus de gardes, on va avoir plus de jours à faire, ça fait chier. quoi. Ça devient de pire en pire et jusqu'à vraiment euh, le comble de la méchanceté. Je pense à peut-être au moins deux chefs qui ont été vraiment infâmes avec moi. Il y en a une, euh, j'étais en staff, j'essayais un petit peu de m'investir. Ils hein, commence à parler d'une maladie dont je n'ai jamais entendu parler, un truc de pédiatrie spécialisée. Et Moi, je suis en premier semestre. Donc, je demande, euh, excusez-moi, c'est quoi cette maladie Et là, on me dit, euh, c'est pas le moment, euh, là, c'est le staff, c'est pas le moment de poser des questions. On me dit, bon, OK, c'est pas le moment de poser des questions. Donc, je prends mon téléphone et je tape sur Google euh, maladie de machin. Et là, il y a une des chefs qui me fait, euh, eh, mais si ça t'intéresse pas, Margot, euh, t'as qu'à aller voir euh, des patients aux urgences, hein, ce sera plus utile pour tout le monde. Du coup, je fais, OK, je me lève, je pars, je vais voir des patients aux urgences. Et là, elle me rejoint aux urgences après le staff et elle commence à me pourrir devant les infirmières, les internes, tout le monde, en disant « Oui, euh, t'es désinvolte, tu t'en fous du stage, tout le monde voit que Margot, elle plane à 10 000. Euh, » Et je ne suis même plus en état de répondre, en fait. Moi, qui ai toujours répondu, je suis euh, effondrée mentalement, psychologiquement, physiquement. Je n'ai plus rien qui tient, en fait. Donc, euh, j'écoute ça et je suis juste un peu plus morte à l'intérieur que 10 minutes plus tôt. Et donc, ça a été ça euh, voilà pendant six mois. J'ai commencé à me dire, bon, bah, je vais appeler les syndicats, le syndicat des internes, le syndicat des internes de médiés. Le syndicat des internes, ils m'ont dit, ouais, bah, écoute, moi, je suis interne d'ortho, euh, je fais 90 heures par semaine aussi, euh, ça va, tu vas pas te plaindre, quoi. Le syndicat des internes de médiés, euh, elles ont été mignonnes, mais elles savaient pas quoi faire. Donc, euh, elles m'ont dit, peut-être, tu devrais aller voir un médecin. <rire> euh, ma tutrice, pareil, elle était gentille avec moi, mais elle savait pas quoi faire. J'ai essayé d'appeler le numéro ASRA au bout d'un moment, parce que je commençais à avoir. Euh, des symptômes inquiétants, c'est-à-dire que je mangeais plus bien, euh, j'avais très mal, très mal, très mal à l'estomac. Je pense que je devais faire une gastrite de stress. Et donc, euh, ben, le numéro ASRA, euh, il répondait pas. J'ai appelé plusieurs jours de suite et ça n'a ça jamais répondu. Donc, euh, c'est vraiment pas de chance. Et là, j'ai commencé à me dire, en fait, euh, en fait je vais mourir. Je n'y arrive pas. C'est trop, c'est trop dur. J'avais quand même euh, exprimé mon mal-être à un des chefs qui m'avait dit, euh, mais enfin, tu te rends pas compte. C'est quand même que euh, le premier semestre. Ça va être ça pendant tout ton internat et quand tu seras médecin généraliste, ce sera encore pire, alors tu as intérêt à t'habituer. Donc moi, j'avais entendu cette phrase et je m'étais dit, euh, ma vie est foutue. J'ai signé un contrat d'engagement de service public, donc je ne peux même pas changer de métier, sinon j'ai 200 000 balles à rembourser à l'État. Donc il faut que je fasse ce métier-là et je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas euh, capable de vivre ce rythme-là, je suis trop malheureuse. Donc je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais J'étais au deuxième étage, en bas, c'était du béton. Donc je me suis dit, si je saute... Il y a moyen que je meure, mais ça risque d'être... Euh... Enfin, je peux me rater, quoi. Donc, hein, je me suis dit, la fenêtre, c'est une mauvaise idée. Donc, j'avais mon petit tas euh, de médicaments. Je l'avais consciencieusement euh, stocké, euh, plein de benzo, d'atarax, de trucs comme ça, bêtabloquants. À un moment, j'ai tout mis sur la table. C'était un matin, je devais aller en stage euh, et euh, j'ai pas réussi à y aller. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pas réussi à y aller, quoi. Donc, j'ai mon portable qui a commencé à sonner en boucle avec des messages de haine de mes co-internes qui disaient Ouais, t'es pas là, c'est la merde. enfin voilà Et donc, j'ai commencé à boulotter consciencieusement tous mes petits médocs. Et quand je suis arrivée au troisième, euh, euh, au troisième alprazolam, donc c'était pas encore beaucoup, mais ça commençait. Pour quelqu'un qui en prend pas d'habitude, c'était euh, pas mal. Euh, ma mère m'a appelée, je sais pas, le sixième sens peut-être. Et donc, euh, j'ai fondu en larmes, je lui ai dit que ça allait pas du tout. Je lui ai pas dit ce que j'étais en train de faire, je voulais pas la blesser. Elle a parlé très longtemps au téléphone avec moi, mais c'était plus en mode « ressaisis-toi, ma cocotte, t'as encore deux mois à tenir, Enfin tu vas pas commencer à... » Enfin, c'est bon, c'est pas grave, quoi. Ça m'a blessée qu'elle me parle comme ça, mais en même temps, ça a suffi à ce que je me dise « si je me suicide, je fous en l'air la vie de deux personnes que j'aime énormément, qui ont toujours tout fait pour moi, mes parents, plus celle de mes frères, au passage. » Donc, bon, je me suis dit « c'est pas possible ». Donc, je me suis levée et je suis allée en stage. Alors, je suis arrivée tard, hein, je suis arrivée à 11h, je crois. Complètement éclatée, hein. j'avais les yeux euh, injectés de sang, j'avais des poches sous les yeux, vraiment. Et puis en plus, je ne tenais pas debout, parce que trois alprazolam, quand tu n'as jamais pris de benzo euh, ou deux, deux fois dans ta vie, quoi, bah, ça, ça fait un choc en fait. Et donc, je ne tenais pas debout. Et donc, euh, j'ai bossé dans cet état-là, ce qui est complètement irresponsable. Mais en fait, j'avais tellement peur de, des représailles que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et là, il y a une infirmière du service qui m'a dit euh, « Tu sais, Margot, il euh, y a un super bon généraliste dans la ville. Il s'appelle docteur Charles. Tu devrais peut-être aller le voir et tout. » Je me suis dit « Là, de toute façon, euh, je, je suis au bout du rouleau. Donc, euh, je, je, qu'est-ce que je fais ?» Et en fait, je n'ai pas tout de suite appelé ce mec parce que j'avais honte. J'avais honte d'être dans cet état-là, d'être fragile, d'être une merde en fait. Tout le monde m'avait bien fait sentir que c'était ce que j'étais. Hein. Je ne comprenais pas comment j'avais fait pour en arriver là. Je veux dire. Donc, je n'ai pas osé aller voir un médecin parce que j'avais trop honte. Puis bah, quand j'ai commencé à avoir vraiment trop mal à l'estomac, puis je me suis tapé une sciatique, enfin bref. Donc là, j'arrivais à peine à marcher. Euh, et là, je suis allée voir le, le généraliste, euh, le bon docteur Charles. Et donc, il me dit, bah, voilà, euh, je t'arrête. Je n'avais jamais été en arrêt de travail, évidemment, de ma vie. Et pour moi, l'arrêt de travail, c'était un peu le truc euh, des gens qui ne veulent pas travailler. quoi, Des flemmards, euh, des... Voilà. Donc, je ressors de ce, cette consultation avec ce bout de papier là dont je sais pas quoi faire. Et donc, je suis rentrée chez mes parents euh, une semaine euh, complètement euh, en morceaux. J'ai revu le médecin, le généraliste, tous les mois jusqu'à la fin de ce stage. Très régulièrement, je reprenais rendez-vous avec lui, on parlait et juste le fait de savoir qu'il était là, et ben, ça me rassurait, ça me faisait du bien. Le stage suivant, euh, je me suis retrouvée euh, aux urgences et c'est là que j'ai vu à quel point j'avais euh, développé un état de stress euh, post-traumatique parce que les premières heures qui ont suivi la fin de mon stage, je suis partie euh, avec un sac à dos euh, qui contenait toutes les affaires que j'avais dans ma chambre d'internat, le matin en sortant de garde parce que j'ai fait la dernière garde. J'ai pris un train, un deuxième train, un bus pour arriver euh, à Aubena pour le premier jour du stage suivant euh, en lendemain de garde et j'ai fait que pleurer et dormir pendant tout le trajet. À un moment, je me suis réveillée, euh, après avoir euh, pleuré et dormi longtemps, je me suis réveillée dans, dans le bus qui amenait à Obena, qui donnait euh, sur une grande vallée euh, couverte d'arbres euh, magnifiques. Je me suis dit, euh, ça y est, ça va aller mieux. <rire> J'ai eu vraiment un, un sentiment de bien-être en voyant ces montagnes. Et je suis arrivée à l'internat et, et, euh, et puis enfin au service d'urgence. Et tout le monde m'a accueillie avec un grand sourire euh, en me disant, bon, on te fait visiter et puis après tu vas te coucher hein, parce qu'il faut que tu dormes et tout. Et tout. Tout le monde était si gentil, si bienveillant. Et ça a été ça, six mois de, en fait, de, de reconstruction lente, de me dire, en fait, la médecine, ça peut être sympa. L'hôpital, ça peut être sympa. Les gens peuvent être sympas. Mais j'avais vraiment des, des périodes où je fondais en larmes sans raison, parce que juste, ça relâchait, en fait, la pression. Il suffisait que j'annonce quelque chose de difficile à un patient, ou juste que quelqu'un me dise un truc gentil, ou juste qu'il y a un beau paysage. Et je fondais en larmes, parce que j'étais juste en train de, de redescendre de ce qui s'était passé avant, quoi. Je ne vais euh, jamais jamais euh, répondre au rythme que euh, la nouvelle convention de médecine générale veut nous imposer parce que j'en suis incapable, que je ne ferai pas de la bonne médecine comme ça et que moi je vais péter les plombs en fait. Il ne fallait pas me détruire aussitôt si on voulait m'exploiter longtemps en fait. C'est ça le, le, le truc qu'ils n'ont pas compris, c'est que si vous voulez les exploiter longtemps, vos, vos médecins, il euh, ne faut pas les détruire intégralement quand ils sont internes hein, parce que ça ne marche pas après. Il faut mettre son bien-être physique et moral et psychique sur la balance et pas juste se concentrer sur « je veux faire telle carrière ». Je pense que c'est important de se dire dans quel monde, dans quel contexte je vais être le plus heureux, la plus heureuse. Et que ça, c'est beaucoup plus important que juste savoir quelle est la spécialité la plus rentable ou la plus prestigieuse ou la plus intéressante. Il faut aussi considérer les aspects vraiment bien-être. Là-dessus, on a un choix à faire quand même, et c'est on ne peut plus important.
0: Pour en savoir davantage sur le sujet, rendez-vous sur coupdeblouse.org, la plateforme d'information de l'APA, pour aider les médecins et futurs médecins, ainsi que leurs proches, à prévenir ou affronter une situation de souffrance à l'hôpital.